0: 却说孤拔入席这江，浙江提督杨丽以先机预防，飞袭海口炮台守将严行堵御。守将静候数天，未见动静，未免懈怠起来。也是孤拔命运该绝。闯入三门湾的时候，遥望岸上碉斗无声，未知有备无备，因此挠身为干，窥探内容，是指炮台上面。有一巡卒见敌舰连墙而来，暗想不及通报，他竟仗着胆子进去开炮，扑通一声，不偏不倚，正中桅杆上的孤拔。孤拔受着弹丸，脑子一晕，自然坠落。此时炮台守将闻有炮声，惊讶的了不得，忙赤遍目查明，遍目到了炮台，那放炮的巡卒还是接连开放。变木厉声道：“你如何未奉军令，擅自试炮？”巡族至此，才觉得变木来前，回头行礼，禀明原委。变木向外了望，果见有兵舰数艘徐徐退去，遂道：“你虽击退敌舰，然总是未奉军令，恐干军法，快到军属内请罪为是。”巡族默然，随了变木去见统领。亏得统领还有些明白，仍斥查明再定公罪。次臣文报法舰轰坏二艘，法提督孤拔一已毙命，不禁喜出望外，向提督欧阳立去报捷，一面设了寻族善令的罪名，拔为辩目。大约运气到了浙江海面，浪静风平，提督欧阳立免不得虚张战绩，奏达清廷。当即奉旨嘉奖欧阳立下多蒙优叙。欧阳立还是运气，孤白一死，法军夺气，亮山越军及临洮滇军都是雄心勃勃，恨不得立刻归附全越，扫除法人。正在耀武扬威的时候，忽又传到天津议和的消息，众战将一姓参半，个个扼腕兴街，还有钦差大臣督办越东海防的彭玉林。接到此信，气得白胡须根根竖起，连声叫道：“哪一个和事老专要议和？”随即拈纸书豪，善就奏书数千言，大致说：“有五不可和：法人无端生性，不加成窗拒与一和，不可一；法人未受成窗，即来请款，是必中藏诡谲，不可二；法人既不索兵费，但求越境通商。”恐将来取长于后，必加十倍，不可三。就外强中干的法人，不问情罪，将刑求和，恐各国将还乡而起，不可四。云南物产富饶，西人垂涎已久，若与一和，必许通商，广传邪教，密不羽翼，一旦窃发，江河以知，不可五。右眼有无可战，揣敌情可战。论将才可战，察民情可战，采功法可战，补天理可战，言言激烈，语语忠诚。这奏拜法后，出使法国的曾继泽也有密电到京，说法国内阁迭更，宗旨若不定，与我国议和，必须还我越南宗主权，方可允议。谁知中外大臣的奏读，终不敌一拳拳大臣素一搏李鸿章。红章与法使巴特纳，竟在天津撮定合约，共计十款。最要紧的几条：一是法人占领东京；二是越南归法人保护；三是法兵不得过越南北齐，与中国边界，中国亦不派兵至北齐。四是留据台湾的法兵一律撤回；五是中国允于保生以上、谅山以北、乂山部二处。这约定后，一二百年来的南番，拱手让于法人，法人不索兵费，还算他的情谊。后来开龙州蒙自两商场，许法人护士就是彼此友情的对待。从此，赫赫有名的素一博，遂负了秦桧、假似道的大名，这也未免过甚。彭左曾逢诸公，心中都是样样，只因停止许和。停战撤兵，没奈何收兵连武，赋了一篇归去来词。但这素一博李鸿章也是个忠心名臣，为什么应主何意？他为了中外交涉，砸他而来。法院事情正在着紧，朝鲜又发生乱事。上次朝日交涉，朝鲜国臣朴永孝赴日本谢罪，见日本国维新的效果，规模变法。联络一般有名人物，如金玉君、洪英直等，组成维新党，主张倚靠日本。独朝内执政诸大臣多主守旧，领袖明永俊系交房贵妻，素来顽固，愿是清朝与维新党反对。这维新党中人，统是少年志士，意气凌人，仗着日本做了靠山，实思推倒政府。日本国趁着机会，复用外交手段勾结维新党，劝他独立，愿为臂助。维新党总道他情真意切，一心不疑心，这叫做引虎自卫。居然率领党人发起难来，召日本兵入宫，先搜敏族贵官，自敏永军以下，一律杀死，连敏妃也引刃而亡。只有国王李熙。尚未杀死，党人携他塑行新政，李希变作幼鸟笼内的幼鸟儿，无论要他什么，只得唯唯听命。朴永孝揽了大权，兼任兵部，金玉均为左相，洪英直为右相，其余一般党人同受要职。此时驻扎朝鲜的吴长庆因法越事起，调至荆州督房，继任的提督。也与长庆同姓，名叫赵友。闻了朝鲜宫内的乱事，即赵总兵张光前商议。光前推举一人，说他智勇深沈，定有妙计，应邀他解决这问题。看官，你倒是谁？就是当时帮办营务、进食民国大总统袁世凯，大名鼎鼎。世凯名未廷，河南项城县人，原总督贾三。便是他的从祖，年匪赵乱，他曾出驻宛玉，奉旨搅拌，倒也立过战绩。世楷父名宝庆，本生父名宝忠，少时倜傥不羁，昂藏自负。断学是敬川有知人名，常说他非凡品，似因相识不地，弃举子业，纳素德同之贤。提督吴长庆闻他多才，延作幕兵，相伴吟物。在营时，曾替长庆约束军士，号令一心。朝鲜国王常问长庆借将练兵，长庆就见他出去。至长庆调任，还有步兵截留朝鲜，便奏请为他管带。张总兵亦很是器重，所以经军门垂询，便欲邀他会商。吴兆友忙着清兵携次往招，世凯昂然而至，彼此行过了礼。两旁坐定，赵友就谈及朝鲜情形，商议救护的计策。是凯道：“不入虎穴，焉得虎子？现在请急速发兵，捣入朝鲜宫内，除了乱打，护住朝王，再做计较。此宫原有胆有时。吴赵友道：“闻得朝鲜宫内有日本兵守卫，恐怕不易攻入。”是凯道：“几个日本兵。”怕他什么？张光前道：“员工议论，颇是现声夺人的计策，未知军门大人以为何如？”吴兆有道：“既非不是，但必须至北洋请示，方好举动。”世凯道：“救兵如救火，若要请示北洋，必至迟慢，倘被别人走了先着，反为不妙。”吴张二人上面面相觑。世凯见他没有决断。便道，既要到北洋请示，请立办好文书，持快轮飞递为要。二人应允，即办就公文，派泰安轮船飞递。兵轮才发，朝鲜国王以密遣金允直、南廷哲至清营求救。吴章二人仍不敢拒允。嗣由探马密报，当人拟废去国王，改立右军，依附日本，背叛清朝。吴兆友才有些着急，可奈北洋回音未转，自己步兵不多，恐怕不敌日本，尚是迟疑不决。外面又来了员工世凯，未曾坐下，即向吴章二人道：“乱党的消息，两公想一闻之。若再不发兵入宫，不但朝鲜已去，连我被归路都要被他截断，只好在朝鲜做鬼了。”吴章二人被他一击。道也奋发起来，时是保全性命要紧。随道，据老兄高见，究竟如何办法？世凯道：“未经日记，只有迅速调兵，分路进攻，能够一股攻入，肃清朝鲜攻禁，我们便占上风，不怕日本出来作梗。”吴兆有道：“应分几路？”世凯道：“该分三路进攻。军门大人领中路。”镇台大人领右路，袁某不才，愿当左路。吴兆友尚有难色，世凯不禁愤懑，愤然道：“二公如意中路为废守，袁某愿当此任。吴军门帅左，张镇台帅右，彼此接应，不愁不胜。”吴兆友道：“就如这意，今夜发兵。”是夜天色微明，三路清军。咸梅出发，沿阵而行，到了朝鲜宫门，已是残夜将尽。袁世凯督令猛攻，里面枪声也噼噼拍拍的放将出来。援军前队伤了数十名，似乎要向后却避。世凯传令，不准退后，违令立斩。这令一传，军法如山，军事方冒险前进，霎时间攻破外门，进至内门。忽后面抄到日本兵，来攻援军，是凯芬兵抵挡。这时腹背受敌，胆大敢为的员工，倒也吃惊不小。唯队伍恰依然不乱，巧值提督吴兆友已从左路杀到，一阵夹击，才将日本兵杀退。清军抖擞精神，再接再厉，枪声陆续不绝，震得屋瓦齐飞，宫墙动现。刚在得势的时候，又来了朝鲜兵数百名。尤世凯一瞧，乃是曾经自己教练过的兵卒，熟门熟路，同德同心。当下把内门破入，维新党不管死活，还要前来阻拦，被清军排枪叠击，毙了几十人。洪英执意战死在内，朴永孝、金玉均等方从宫后逃去。吴元二人整队而入。长光前右路兵议道：“人家得胜，他方到来，可谓知机之事。朝鲜宫内已是空空洞洞，不见有什么人物。清军仔细搜寻，只有几个宫娥女仆躲匿密室，余外同已不知去向。当由吴元璋三人截闻国王世子踪迹。据说，成功中大乱时，逃出宫外。”世凯令军士赶集找寻，在王宫前后左右寻了一周，杳无影响。世凯未免焦灼，忽有朝鲜旧臣来报：国王世子在北门关帝庙内。世凯大喜，遂与吴璋二人会议往迎。这个差使，吴提督恰直认不辞，却是好差使，忙率步兵前去。元璋已扫清宫阙。收兵回营，不一会，朝鲜国王吉世子也随了吴提督进来。国王见了袁世凯，很是感谢，并请追击朴永孝、金玉军等。世凯道：“朴、金、朱叛党现在想总逃至日本使馆，不如先召回日式竹天敬一郎，叫他急速交出，否则用兵未迟。”张无连声称善，随即写好召会。遣兵变送于日时，未几兵变还报，日本使馆内已无人迹。公使逐天静一郎闻已逃回本国，往吉物浦去了。于是元武章三人送朝鲜国王还宫，一场大乱化作烟消日出，总算是元公是凯的大功。吾如日本人煞是厉害，遣了全权大使井上馨到朝鲜问罪。又令宫内大臣伊藤博文、农务大臣西乡从道来与中国交涉。这三位日本大员，统是明治维新时紧要伟人。这番奉命出使，自然不肯舍脸。井上新到了朝鲜，仍直接与朝鲜开议，要索各款，无非要朝鲜偿经谢罪等语。朝鲜国王无可奈何，别人又不便语意。只好暗中讯问袁世凯。世凯正接北洋来信，说是伊藤、西乡两日元到了天津，声言清军有意寻衅，不肯甘休。朝廷已派吴大成、续昌二人东来查办。看官，你想员工是个英挺傲岸的人物，哪里肯受这恶气？当即请了假，回到北洋，夜见素一博、李鸿章。吉臣厉害，大意是，要监督朝鲜，代操政柄，免得日人觊觎。李鸿章颇为叹赏，但心中恰是绝技持重，不愿轻动，反教世凯敛财就范，修路锋芒。老袁后半生行事，实是成教合肥。世楷叹息而出，这位李素一博，以受朝命，为余权大臣。与日本使臣议约，素一博专讲国家体面，摆设全副仪仗，振起全副精神，在都署中请日使觐见，难为后继。日使伊藤博文及西乡从道瞻仰威仪，倒也没甚惊,惊慌，坦然直入，侃侃辩论，议定款约两大条。第一条，清日两国派驻朝鲜的兵。一律撤去。第二条，两国将来若派兵到朝鲜，应互相通知，事定后即行撤回。彼此一一签约，终日已定合议。清廷吴兆友等都遵约归国，连大院军亦放回去。朝鲜国王李希是孤原爵。对了，日本要索各款，无非是谨遵台命四字，赔了银洋十一万元，向他谢罪了案。从此，日人得不进步，已任朝鲜为保护国，中国如素一博等，还说朝鲜是我藩属，两不相对，各有见解，总不免后来决裂，只好算作暂时结束。暗伏下文，越南已去，朝鲜亦半失主权，法日两国满意而归。因吉利不甘落后，遂乘此挟取缅甸。缅甸当乾隆年间。国王孟云受清廷册封，定十年一贡的制度，久为中国藩属。道光初年，因病印度，与缅甸西境相接。缅甸西境有阿拉干部，时有内乱，向缅甸起源，缅甸借出援为名，竟占据阿拉干部。阿拉干部众不服，复向印度英总督处求救。英总督遂发兵攻缅，缅人连战连败，莫奈何与他讲和，愿割让阿拉干地，并偿英国兵费二百万镑。缅人不图自强，突然衔怨英人，欲着英商入境，任以凌辱。亡国之由，多在于此。英人愤无可遏，又起兵攻略缅甸，把缅甸南境的辟谷地方占夺了去。到光绪十一年。伐取越南，日图朝鲜。因人文中国多事，索性起了大兵，直入缅京，废了国王，设官监制。中国无事时，尚不过问；多事时，还有什么功夫？光绪十二年，英人兼并上下缅甸，编入英领印度内。云贵总督岑玉英奏文，清廷王大臣又记起昔年档册，缅甸为我属国。事事如此，大约由贵人善忘的缘故。此时驻法使臣曾继泽因争论中法合约，调任英使总署衙门，又发电到英京，命他至英廷抗议。猫口里挖丘，英人已将缅甸全部列入版图，布置的亭亭当当，哪里还肯交还？曾继则费尽心力，据理力争。起初是要他归还缅甸，因人不理；后来复要他立军存寺，仍手入贡就立，因人又是不从。可叹这位曾袭侯说的舌壁唇焦，谈到山穷水尽，才征得“代免入贡”四字，其实也是有名无实的条约。当时还按期进城方物，似因清势欲帅，把此约一撇在脑后。此非曾袭侯无能。乃王大臣英循之物，英人得了缅甸，还要入窥云南，滇缅勘界，屡费周折。后来结果，终究是英人得利，中国吃亏，云南边疆又被英人割去无数。西野日辟国百里，今野日促国百里，这也是中国的气数。越南、缅甸的中间，还有一暹罗国，也是中国藩属，按年朝贡。红杨乱后，共使终绝。自从越南归法，缅甸归英，英法各想并吞暹罗，势均力敌，互生冲突。旋有两国会议，许暹罗独立自主，彼此不得侵略，指暹罗所辖的南掌地方取来公分。至今暹罗尚算幸存，不过与中国早脱关系。从此中国的南服平藩，丧失无余了。说来真是可叹，清廷王大臣多是醉生梦死，不顾后患。慈禧太后逐渐骄侈，还想起造颐和园来，做个享福的驱楚，小子叙述至此，书不能为慈禧会了。有诗咏道：“东南谍报海分来，割地长今不意回。圣母独饶一养福，安排仙鹊进蓬来，颐和园的风景。真是一时无两。欲知建筑的原因，容待下回叙述。何非伯李鸿章，非真秦桧、假似道之流亚也。吾在木器之日深，与外交之寡时，越南一役，中国先败后胜，法政府又竞争党建，何战莫决。彼心未固，我志从同，诚此归附全越，料非难事。乃天津定约。将于伐时议和，但求省事，不顾损失。木气之深可知矣。朝鲜再乱，维新党召日本兵入宫，日本未尝之召中国，拒而称兵助乱，崎岖在彼，不便自明。袁世凯倡议入援，携吴、张二将，代逐乱党，一网免难。日使逐天静一郎，智顿回吉武浦，我已一胜，日已一错。此时日本有未曾与我决裂之想，为何肥济即应声明朝鲜之为我属，一切交涉当由中国主持？胡为井上心至朝鲜，仍任朝鲜自与定约；伊藤西乡至天津，乃与定公同保护之约乎？光绪三四年间，日本咨照清廷，称朝鲜为自主国，不认为我藩属。经总理衙门抗辩。内称，朝鲜久立中国，其为中国所属，天下皆知；及其为自主之国，亦天下皆知。日本岂能独据？妙语解疑，日本人常一笑置之。合肥之事，殆亦有此。即或稍胜，一百不逾五十，不知彼耳。外交无实，宁有善果？越南去，朝鲜危，缅甸、暹罗。相继丧失，不得为非合肥之旧。本回实为合肥写照，暗寓讥刺之意。书法不隐，足迹董湖执笔矣。